0: ¿Qué tal? Bienvenidos a otro episodio de este de tu podcast. ¿Qué te hubiera gustado saber hace cinco años? Eh, nuestro invitado de esta semana es Jorgito, Jorge Romero Minaya, mi pata de la uni, la verdad. Un pataza. Me, estoy muy alegre de que haya podido venir. Algo que, que resalto mucho de, de Jorge es que nos llamamos igual e incluso nacimos en el sí. mismo día.
1: ¡Ja, <risa> Es bien loco, es bien sí, loco. Esa la vaina. ¿Qué tal, man, man? ¿Cuál es la probabilidad, brother? ¿Cuál es la probabilidad, digo?
0: Y estudiamos juntos, todo, todo, todo muy raro, todo muy raro. Pero este, en verdad, Jorge, estoy muy agradecido de que estés acá animado de participar y contar un poco de tu historia en estos últimos cinco años, ¿no? De, de carrera de, y, y de todo. No, sí,
1: yo, me... De verdad Coquillo, gracias también por, por también para, digamos, para poder tener este espacio así para poder también contar y también en realidad ¿por porque la verdad este digamos esto que estás este, haciendo también ayuda a mucha gente ¿no? Y eso es eso es super genial, super bacán porque también esa esa idea, esa razón pura de hacer esto acá también. Y de verdad, Coquillo, felicitaciones por eso y nada, genial, contento de estar aquí contigo este, para presentar en algunos detalles de mi vida. Así que normal, Coquito.
0: Eh, bueno, entonces, siguiendo la dinámica del podcast, ahora eres un aún estudiante de último ciclo de ingeniería física uh -huh. de la uni. Básicamente ya uh -huh. egresaba, ¿no? Ya no llevamos cursos, tú ya no llevas cursos tampoco. Y uh -huh. ¿qué eras hace cinco años, Jorge? Hace cinco años estabas terminando el tercer ciclo en la uni y estabas uh -huh. llevando cursos conmigo, más o menos. Ya no sabríamos, nos separábamos en carreras distintas sí no manches, son muchas, muchas, muchas cosas que pasaron también
1: cuando, cuando me rompí el humo estudiando para una para una PC de, de introducción a la, a la programación y al final salí repitiendo el curso pero <risa> pero pero ahí son cosas que pasan cosas que pasan y este a ver bueno hace hace cinco años pues pues sí o sea estábamos iniciando la carrera pucha o sea, yo llegué y, y o sea era como que o sea para mí o sea la uni era o sea wow no me entiendes no este era como que ah la genial voy a empezar la uni es, y estaba con miedo a la misma vez también porque, porque mucha mucha gente tal vez de repente por ahí de repente incluso gente que de repente no conoce mucho de repente en la uni este decía no caí en la uni o sea te hacen sentir hasta el piso te, te tiran al piso te hacen sentir lo peor y es como que yo estaba con esas cosas ahí en la en la cabeza y, y, y pues estaba con cierto así pues al, era una mezcla de sentimientos no o sea eh, me acuerdo que este, ya llega el, el primer día y o sea este yo recuerdo, recuerdo perfectamente que este, la primera persona con, que, con quien hablé fue con, 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 este, con Albert, <ríe> muchos, muchos de ahí, a ver si Albert, si, si lo estaba escuchando eso también. <ríe> este, y ya, pues no, entonces, o sea, yo recuerdo que incluso la primera pregunta fue así como que, oye, ¿qué hora es? No? ¿Qué hora es? Fue la, la primera pregunta. <ríe> Pero sí, o sea, este, bueno, entré con muchas expectativas eh, y a la misma vez con algo de temor, eh, porque, o sea, era un temor como que... Yo sí, yo pienso que natural, ¿no? Porque ahí, este, digamos, creo que la, eh, hay mucha gente que, que, digamos, que entra también con eso, es el hecho de que, wow, ya acá cinco años habría acabado la carrera, o, o, o de repente, quién sabe, de repente es tan difícil que de pronto voy a estar ahí, y toda mi vida pasada ha sido un espejismo de que de puros primeros puestos por las puras de, <ríe> en el colegio, y es como que ahora este te enfrentas a algo nuevo, ¿no? Entonces, pero pues así, ¿no? O sea así, este como se comenzó la, comencé ahí en la, en la uni, pues ya poco a poco pues empecé a conocerlos a cada uno de ustedes, ya poco a poco cada uno fue entrando en confianza también ¿no? y viendo también la, lo que se puede hacer en la UNI y pues, y pues ya no poco a poco ya como que ya perdías un poco el temor y era como que más relajado más relax ya era ya porque ya era como que a veces de pronto a veces de pronto te, te faltaba para una práctica y tengo, tengo que estudiar pero decías no ah, pero de ahí lo puedo recuperar con otra práctica y ya no quedar, entiendes entonces pues eso pasa y este pues sí no o sea son parte de la la vivencia de la UNI o está sea, Creo que eso fue, eh, ¿cómo se llama? digamos, como que la experiencia de ese primer año este, y con bastantes este, expectativas de qué cosa va a ser mi vida después de que terminara la, la universidad este, y así, ¿no? Creo que eso básicamente fue como que el sentimiento que reinó, digamos, al inicio, ¿no? O sea, este, digamos, el poco que el primer año puede ser ¿no? Pero sí, más o menos fue no sé No sé a, a ti, Coquillo, cómo te habrá pasado, pero más o menos fue así.
0: Qué, qué loco, qué es loco escuchar esa, esa, esa experiencia tuya, man Creo que tampoco lo hemos conversado mucho, ¿no? Es algo que nos pasó a cada uno y cada uno creció de una manera distinta también. Eh, pero nada, quería hablar un poco sobre tu carrera, sobre ingeniería física. Fácil, esto lo tocamos más adelante. Pero, si mal no recuerdo, en segundo ciclo tú intentaste trasladarte a Ingeniería Civil y en tercer ciclo serio, serio. asumiste que, pues, era Ingeniería Física y ese era ese iba a ser tu camino, ¿no? Entonces... Sí, 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 es verdad. Déjame, a ver, leerte un poco de lo que busqué en Google de lo que es la Ingeniería Física. A ver, a ver, a ver. Dato de vital importancia, la uni es la única universidad en el Perú que tiene la carrera de Ingeniería Física. Más o menos tendrá sus 21 años, si no, si no me equivoco, de existencia esta carrera. Entonces, la verdad, la gente no sabe qué es Ingeniería. O sea, si tú le preguntas a un mortal más de la calle, Oye, ¿qué es Ingeniería Física, no? ¿Sabes la diferencia entre Ingeniería Física y Física? Eh, capaz, No. <risa> Es, es bien difícil que lo sepa y sí, mucha sí, gente sí. no, no la sabe tampoco, incluso los de la carrera, ¿no? Sí. Eh, y nada, a ver, sí. déjame leerte esto que encontré en la página de la Facultad de Ciencias de la Uni. Ahí, ahí, a ver, a ver, dale. ¿Cuál es la misión de la ingeniería física en la uni? Es formar profesionales con capacidad para aplicar las ciencias básicas en la solución de problemas tecnológicos. Bla, 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 bla. bla Los campos de su competencia se orientan al uso y manejo de instrumentos de alta tecnología, la energía no convencional, la física médica y la ciencia de los materiales. Me suena muy loco todo esto y me es, me es más que increíble que tú no estés en ninguna de esas ramas. Tú estás más en lo que es aeroespacial. <risa>
1: Sí, sí, sí. Ya pronto tienen que agregar eso también ahí, men. <risa> Porque sí, o sea, sí, o sea, realmente, o sea, y me ha pasado también que, que o sea, eso es cuando digo, ¿no? A la gente, este, ¿no? Me encuentro con alguien y me dice, ¿qué estudias? Yo le digo ingeniería física. Ya, pues, normal. Y después de, de un tiempo... Obviamente gente que no está en la en la uni, en la uni. Eh, y después de un tiempo me encuentro otra vez con esa persona y me dice, oye oh, tú estudias física, ¿no? Me decía ¿no? Y era como que, bueno, sí, pero es la carrera de ingeniería física, ¿no? <ríe> y es como que, o sea, la gente no sabe diferenciar de eso ahí, ¿no? Y bueno, básicamente lo que es la, la diferencia es, ¿no? Y, y Coquillo, tú quieres decir, pura pues ahí sabemos que la, la física es más para producción de conocimiento producción de conocimiento esto el, el, el investigar eh, sobre lo que sucede la, el por qué suceden las cosas investigar propiedades de la materia partículas este eh, va, hay bastante teoría no y o sea y, y digamos y la, la ingeniería física va eh, más digamos por el hecho de eh, la ingeniería viene justamente por el hecho de que a la física aplicada no o sea, por ejemplo, o sea, para que, digamos, entienda más o menos, o sea, la, eh, por ejemplo, ¿no? Alguien de física médica, como ahí mencionaba, ¿no? Eh, lo de física médica, por ejemplo, eh, no sé, alguien que trate, eh, digamos, los, los baños de cobalto, por ejemplo, ¿no? o, o, este, o tratamiento para cáncer, ¿no? O sea, ¿Cuál es la dosis en la cual, este, cómo se llama? tiene el ingeniero físico tiene que este, distribuir en, el, en, en la zona cancerígena de la persona, por ejemplo. ¿no? O sea, ¿Usas, digamos ahí, un poco de concepto de lo que es o sea radiación y ¿no? todas estas cosas? usa todos estos conceptos, pero aplicado a algo, ¿no? O sea, y también, por ejemplo, también algo que también este eh, es relacionado a lo que es nanomateriales, eh, por ejemplo, ¿no? O sea, el hecho de que, o sea, digamos, un ingeniero físico también puede, digamos, estar como que metiendo ahí mano en, en diseñar nuevos materiales, o sea, nuevos materiales, este... A escala nano, por ejemplo, ¿no? O sea, digamos, está para estar en laboratorio, ¿no? Hacer todo eso, ¿no? O sea, y digamos, nos damos cuenta que es como que la uh, tomas los conceptos, tienes una formación en física, ¿para qué? Para que puedas aplicarlos, ¿no? En, en, determinadas, eh, en determinadas cosas. ¿No? O sea, y más o menos va así no o sea por ejemplo otra 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 rama también por ejemplo es la instrumentación astronómica por ejemplo o sea, no este ya tiene que ver lo que es óptica no tiene una instrumentación y este pues va también por esa por esa, este por esa parte no o sea es física aplicada no o sea tranquilamente digamos eh, alguien ingeniero ingeniería física está capacitado para poder hacer una maestría en, en, en física aplicada de repente no este, específicamente, no sé, en, en superconducción, en nanomateriales, qué sé yo, ¿no? O sea, en electrónica cuántica, tal vez, ¿no? o sea, todas esas cosas, ¿no? O sea, entonces este, es más o menos así, ¿no? Entonces, más o menos yo creo que es esa sería la, la diferencia. Eh, y sí, o sea, y realmente así como tú decías, ¿no? El hecho de la... la esa historia de que me quería cambiar ingeniería, sí, la verdad que sí, o está sea, Porque pasó que en la uni, bueno, algunos de repente saben que a veces logramos ingresar a la primera opción, pero a veces también no Logramos ingresar a la primera.
0: Claro, creo que deberíamos sí, claro. relatar un poco cómo es o cómo fue en nuestro caso este, este examen de admisión, ¿no? Eh, para resumir un poco la historia, cuando nosotros postulamos, ya no sabemos si es así, que fue en el 2014, que ingresamos en el 2014, tenías que elegir dentro de las Ponle 20 carreras que hay en la uni, tienes que elegir del 1 al 20, o del 1 al 7, si, no, si mal no recuerdo. En orden de prioridad, cuál es la que quieres, cuál es la, el, la segunda opción y así. En el caso mío, yo ingresé a física por segunda opción y puse ingeniería civil en la primera opción. En tu caso, Jorge, ¿cuál fue la, ¿cuáles fueron sí, las opciones?
1: La, la, primera opción fue, la primera opción fue ingeniería civil también, <ríe> la segunda fue ingeniería física y la tercera fue física. Y bueno, el, el resto, cuarta, quinta, sexta, ahí simplemente puse cualquier... <ríe> ya no
0: valen esas, sí, sí,
1: sí, sinceramente esto.
0: nadie llega a la cuarta para atrás.
1: Sí, 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 si tú solamente piensas en la, las primeras tres o dos y tú dices ya, esto sí es lo que quiero, el resto ya, porque me piden, nada más rellenan, ya está.
0: Entonces, sí. y sinceramente, yo sí buscaba física. Y cuando ingresé, dije: Pues ya estoy acá y le voy a dar con todo. No busqué cambiarme, ¿no? Pero en tu caso, tú sí, sí querías. O sea, sí. recordando sí, esos sí, sí. tiempos de primer, segundo ciclo, tú eras la persona que realmente estabas muy enfocada, tenías ese objetivo. Y quizás no se haya logrado, ¿no? Pero te, eras una persona que se trazó el objetivo y estudiabas y le ponías huevos ajá, para, para ajá. lograrlo, para lograr esa meta porque era un examen nomás que iban a dar toda la uni que se quería trasladar luego de un año de haber estudiado en tu facultad. Ajá, exacto, Entonces, sí. culminando el segundo ciclo, tú también compitiendo con otros alumnos de la uni para poder acceder a alguno de estos cupos en ingeniería civil. Mm -hmm. Ya más o menos para pintarnos la idea. Ahora sí, claro. este ¿qué es lo que sucedió luego de esto? Ya empecé, literalmente ya estamos hace cinco años, en tercer ciclo, cuando ah, ya, sí. ya recibiste la respuesta negativa. Ajá. Sí,
1: sí, sí. sí, sí, sí. Y eso también, o sea... Y también había algo que, digamos, que el, el, para dar el examen ahí, en, en, para trasladarse a Ingeniería Civil, era como que habían algunas cosas que recién nosotros, por ser facultad de ciencias, lo veíamos más extensivamente y por el mismo hecho de que lo veíamos más extensivamente cada tema, recién, por ejemplo, integrales triples, recién nosotros lo veíamos en tercer semestre. Y era como que, o sea, yo estaba en segundo semestre terminadito y era como que, o sea, yo estaba en integral nada más, ¿no? Y no sabía cómo se hacía la integral de dobles, triples, y este, y era como que eso también implicó también tener que estudiar más eh, en esa parte también, eh, pero sí, o sea, como, como mencionaste, ¿no? o sea, como mencionábamos eh, yo primero, la primera opción fue ingeniería civil, y es eh, ingresé en ingeniería física, y pues todo el primer año estaba yo con esa mentalidad, ¿no? O sea, yo quiero ingeniería civil, este, eh, y eso también, este, también influyó bastante también, este, mi papá también, de ahí, de ahí podemos comentar un poco más de eso, pero la idea era que esto, eh, sí, todo el primer año estaba con esa idea, ¿no? O sea, quiero ingeniería civil, y, pues, y después de eso, o sea, me estuve preparando, y yo no veía otra meta como que mi traslado a ingeniería, ¿no? O sea, salí, salí bien en los cursos y pude cumplir los requisitos para poder aplicar, porque también te piden un requisito mínimo, ¿no? O sea, un promedio mínimo, pero no me acuerdo bien, pero creo que era promedio mayor a 12, creo, no me acuerdo bien. Pero eso depende de cada facultad, ¿no? Eh, dentro de la, de la uni. Entonces, este logré cumplir todos los requisitos y ya pues hasta que llegó el día del examen y o sea, y lo vieron y yo, y yo creo que ha sido también algo muy, o sea, porque pude responder todas las preguntas, eran cuatro preguntas eran cuatro preguntas más o menos ¿verdad? también tenía una, una de, de química por ejemplo, y la de química es la donde, la donde no me fue bien, pero fue por, por error de cálculo, eso es lo que más polera me dio, porque yo ya fue, ya fue o
0: sea, yo,
1: <ríe> y yo, este, o sea, pero digamos Pasó eso y, y este, ya pues al final no, no lo logré, no no lo logré, e incluso algunos de la facultad de ciencias también lograron pasar, ¿no? Y este, y así que pues normal, ¿no? Entonces, cuando ya este, no logré aprobar el, el examen para poder, este mejor dicho, no logré clasificar eh, para la cantidad de cupos, ya, digamos, dije como que ya. Me dicen que tengo un tiempo máximo de, do, de dos años máximo en el que tengo que tener para poder hacer el traslado. Entonces yo dije ya, entonces termino este, el segundo año y vuelvo a intentar. Ya, entonces yo este, terminé con esa mentalidad, ¿no? Y después de eso este era como que ya continué llevando los cursos y poco a poco ya empezó a, empecé a ver un poquito más relacionado a lo que era física. Y, y, o sea, y después de ahí me tocó entrar también puede ser parte también del Grupo Astronomía y de la Facultad de Ciencias. Y ahí, digamos, empecé a, a relacionarme un poco más con las cosas que estaban allá afuera no del de, de planeta Tierra. Entonces, era como que... Y ahí como que empezó, era como que, dio la impresión como que estaba algo dormido, estaba latente algo, ¿no? Mi gusto por lo aeroespacial, que se terminó por, ¿cómo se llama? Por, eh, por transformar una vez que eh, entré a lo que, es este, a, lo, a lo que era el grupo astronomía. Entonces ahí como comencé a, y Y no, y no, y yo me acuerdo claramente que antes de la mitad del tercer ciclo, yo dije, ya no vuelvo a postular en ingeniería. ¡Hablas
0: huevadas, ¿sí? ¡Hablas huevadas.
1: Sí, o sea, sí, o sea, porque dije, esto, esto me gusta esto me gusta, eh, acá puedo también relacionarme lo que es parte de, de espacial, entonces, esto es lo que me gusta. Entonces, dije, ya fue. Entonces, ya, ya, entonces continuó y, y yo creo que yo creo que incluso hasta, o sea, por algo pasan las cosas, ¿no? O sea, siempre se dice, tal vez de repente en el momento me causó un poquito de, de digamos, de, de cólera, tal vez el no haber podido clasificar en este examen, pero después uno se da cuenta es como que, oye, oh, men, ¿dónde estuviera ahora si estuviera ingeniería civil? Ta? no Definitivamente no hubiera hecho nada de lo que hasta ahora, digamos, ha pasado, ¿no? O sea, y es como que, pucha, o sea, no, y no, me, no, no sabía yo lo que me esperaba más adelante.
0: Es loco, es, es bien loco porque sinceramente creo que tú y yo compartimos eso de que en la Facultad de Ciencias, como ingenieros físicos si y como físicos en el Perú... Ajá. Eh, puta, estamos nadando a la nada y no sabemos qué viene después, ¿no? Como, como ingeniero claro. civil, tú te haces la ah, idea, ya voy a armar mis casitas y todo esto. Claro. Y acá, acá tú no tenías la visión más de la que tienes hasta el presente, ¿no? Nadie te da otra visión. Y puta, después de todo lo que haces, de que hemos podido salir al extranjero y más cosas, tú dices, puta, esto si hubiera estudiado una carrera promedio como ingeniería civil, lo más probable es que no hubiera sucedido. Uh -huh. Y claro. sí, pues... Sí, 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 se arriesgó y, y por suerte hubieron resultados positivos, entonces, sí. nada. No. Oye, qué chévere que, que el grupo de astronomía haya podido influir en ti de esta manera, o me alegro mucho, bueno, y que hayas logrado descubrir esta pasión tuya por el tema todo aeroespacial que más adelante vamos a leer un poco, ¿no? Más bien, ¿cómo fue tu paso por astronomía? Yo recuerdo que tú en algún momento me dijiste, oye, este, mira, vamos a meternos a este grupo, y yo te dije, Ajá. no la hago. <risa> no la <hago. risa> no la serio sí eh, puta, no, no la hacía porque no me vacila la astronomía sinceramente Ajá. eso no era lo mío yo no miro para Ajá. arriba yo miro para adentro Ajá. entonces Ajá. Eh, pero tú sí te metiste lleno tú siempre sí te metiste lleno sí. cómo fue estos primeros pasos en astronomía man cómo fue este descubrimiento del tema aeroespacial
1: y bueno este fue el, digamos el hecho de que yo digamos cuando vi en el estado la universidad era como que o sea, me, me agradaba el caso de, en la parte digamos lo que había afuera pero no había tenido la oportunidad hasta que llegué al grupo astronomía y empecé escuchar más de las, de las charlas que se hacían, o incluso también los campamentos que, que se hacían en el grupo astronomía, ¿no? El hecho de poder empezar a usar telescopios, este, poder observar la luna por un telescopio, que era como que en este momento o sea, nunca lo había hecho, que era como que wow O poder, poder observar Saturno, que, o sea, bueno, que, que si bien es cierto que te ve una siluetita, o sea, no es que también lo veas así, ¿no? Bien grande, así, <risa> o sea, pero, o sea, pero, pero, pero te, todas esas vainas te marcan, ¿me entiendes? Porque, o sea, era como que yo veía, oye, me estoy viendo Saturno, me tus anillos, no manches, uy, qué genial, o sea, y esas cositas, este, y de pronto ir a los campamentos y, este, ir ahí observar el, el cielo, este, sin nada de nubes, porque sabemos que está Lima también un montón de nubes también hay acá, pero digamos, ver un cielo que no hay nada de nubes y observar, o sea, eh, las estrellas, clarito, este, o sea, o, observar la huella de la Vía Láctea, es como que, ¿sabes? pucha, te pones a pensar y dices, ala, o sea, hay un mundo allá afuera, me entiendo, o sea, hay todo un mundo allá afuera y, y, y o sea, que tantas cosas o sea, se pueden aprender y, y, y a mí, yo, y digamos, a la gente, digamos, que la, lo que nos caracteriza en lo que es ciencia es la curiosidad, ¿no? O sea, y es como que... La curiosidad se empieza a ramificar, ¿no? Algunos tienen curiosidad en partículas, curiosidad en el espacio, curiosidad, etcétera, etcétera, pero. Lo mío se enfocó más al hecho, ¿no? La curiosidad de saber qué cosa pasa allá. O sea, me bloqueaba, me bloqueó. Me acuerdo una vez que, y esto fue cuando estaba en la, en la, en la, en la CEPRE de, de, de la uni, este, antes de ingresar yo me acuerdo una vez que un profesor me dijo a, algo así como, o sea, le estábamos hablando de, de, acerca de agujeros negros. Y de pronto, o sea, yo ya ahí ya notaba mi curiosidad por la física. Por qué, o sea, de pronto le preguntaba y le preguntaba y le preguntaba acerca de los fenómenos físicos. Y era como, pero me decía, acá nosotros tenemos eh, la mínima distancia entre dos puntos. Puede ser un es una recta, no es una recta, este, pero o sea, allá la métrica es completamente distinta en al, alrededor de un agujero negro. La métrica es completamente distinta, e incluso hasta puede ser la mínima distancia entre dos puntos, una, 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 una curva cerrada. O sea, o sea me, me loqueó así, me loqueó así. Vaina me dijo, y era como que yo me quedé, ¡ay! o sea, te das cuenta que no es lo único, digamos, lo que está acá, no es lo único. Me entiendes, Entonces, allá suceden otras cosas, ¿no? Y, y que tú con, con las herramientas, la el conocimiento físico que tienes, puedes estudiar eso y determinar cómo es que suceden allá las cosas. Entonces eso, ¿no? Y, y eso, y pues así, conforme ya poco a poco nos involucramos también, este, también junto con Víctor también, <risa> este, también estábamos, este, ahí nos involucramos en, en lo que es Grupo Astronomía y pues así, ¿no? O sea, y así estuve participando de las de las, de las, charlas, de las, del, del Día de la Astronomía aquí ya, ¿no? Estaban en diversos lugares, que me iba relacionando más con los chicos también, que eran súper geniales, este, ¿no? Y, y así, ¿no? Poco a poco así comencé, comencé y continué poco a poco este, inmersionándome más en la parte espacial, ¿no? Y, y, y digamos, y después de eso, o sea, llegó un, 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 un bata, llegó y, y de un bata llegó al grupo Astronomía queriendo eh, hacer algo relacionado con, con, este, con lo que es aeroespacial. O sea, él tenía modelado un cohetes unos cohetitos, ¿no? Unos cohetes este, a eh, entonces él dijo de que quería trabajar en conjunto y era como que él también se empezó a, en, en, este empezó a estar con el grupo astronomía y pues y yo cuando 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 vi eso de ahí o sea realmente este eso era también lo que a mí me gustaba, ¿no? Y, y después cuando incluso me dijeron el grupo astronomía, me dijeron que ex miembros del grupo astronomía habían logrado este hacer un posgrado en aeroespacial en, 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 afuera, ¿no? En este caso me mencionaron, había un chico que había hecho en Rusia, por ejemplo. Entonces, era como que, o sea, las cosas yo que yo iba viendo era como que, oye men, entonces esto también se puede. Entonces, ya o sea, y, y digamos, pero pero ahí había algo como que un conflicto porque, o sea, porque o sea, este, este pata que llevó, que era de otra universidad, pero este llegó al grupo astronomía era como que sabía varias cosas de de, de, de modelismo de cohetes etcétera yo o sea yo estaba en tercer ciclo <risa> o sea, y yo, o sea, en la, en la Facultad de Ciencias O sea, no me habían enseñado nada de lo que es Este aeromodelismo y cohetes o, o principio de alas, etcétera, que se yo Y era como que, pucha, men, y entonces ¿Ahora cómo hago? O sea, a mí también me está gustando O sea, ¿y cómo, cómo, ¿cómo hago ahora? Y, y, ya, y ahí él comenzó a decirme Este, y ¿tú puedes apoyarme? Y yo le dije, sí, 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 yo te puedo apoyar normal pero, o sea Al final, como tenía pocos conocimientos en lo que era la parte, digamos, esta parte De cohetería, o sea, se me hizo, se me hizo Difícil, muy complicado, y a veces me sentía como que, ucha, me sentía como que, ala, yo podré seguir también la parte aeroespacial y eso ahí. Y digamos, ahí como que continuó, continuó este, desarrollándose más el gusto por el espacial y, y comencé a y hubo, hubo también, incluso me acuerdo, este un, una, un, este, un congreso hubo en ¿no? en la católica creo que me acuerdo que fue el congreso que fue de, lo estaba organizando el pay generation entonces que es una organización también a nivel mundial eh, que relaciona gente al, del sector espacial y fui a eso a ese, a y ahí fue como que eso también me, me fue me gustó me gustó lo que veía o sea había gente ahí este que había estaba trabajando en NASA había gente ahí que empezaba y que y que habían varias oportunidades en lo que es ser el extranjero para poder entrar a un, a, un, a un posgrado en Arecial. entonces entonces eso también me, me siguió llenando más me siguió llenando más y este y era como que después de eso o sea escribí a, a los organizadores de space generation y les escribí porque eh, Le escribí a los puntos de contacto de Perú y les escribí, pero, pucha, nunca me respondieron. En ¿eh? Sí, y, o sea, algo dentro de mí decía que ya, ya sabía que esto iba a pasar, pero igual quería intentarlo. Pero después, o sea, y ahí como que me quedé con esa, con esa curiosidad, ¿no? hasta Ahorita tengo ahí mis stickers de NAS que me repartieron esta vez, y es como que... <risa> y este y pues eso, ¿no? Entonces ya a la, fue, comenzó a, a, a pasar todo, todo eso, continuaba con eh digamos, aprendiendo poquito a poquito, digamos, por mi cuenta, un poco de espacial hablando también con este joven que lleva el Grupo Astronomía, y pues me fue gustando, me siguió gustando, y yo continuaba apoyando también las cosas, lo que es las charlas de astronomía y eso de ahí, ¿no? Y poco a poco así se fue desarrollando, ¿no? Ya, digamos, hasta que de pronto ya, o sea, de ahí de pronto ya llegó el, lo que era el intercambio, que esa también es otra, otra cosa que también... Puf también marcó mi vida también. <risa>
0: claro, claro, ahí vamos, man, ahí vamos. Más bien una Ajá. pregunta, así para, para los mortales nomás. Eh, yo, incluso yo no la tengo tan clara. ¿Cuál es el, la diferencia entre astronomía y aeroespacial?
1: Ajá, a ver, claro, sí, hay, hay personas también a veces que, que a veces dicen como que dicen astronomía y aeroespacial y lo ponen en la misma entonces, si bien es cierto, la aeroespacial y astronomía comparten varios principios que eh, estudian lo que es mecánica, mecánica orbital, por ejemplo, o sea, también la, 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 la ingeniería aeroespacial también es aplicado para, por ejemplo, diseñar estos, este, estos, eh, estos telescopios, por ejemplo, de lo que es el Hubble, por ejemplo, ¿no? O sea, que ahí vemos cómo también se relaciona con la astronomía. O Entonces, sea, en realidad comparten varios principios físicos, pero a la misma vez también hay cosas que son propias de cada uno, ¿no? O sea, por ejemplo lo que es esta astronomía, lo que estudia de estrellas, para estudiar las estrellas el tipo de estrellas, estrellas variables pulsar, pulsar, exacto, etcétera etcétera, etcétera. Eso no y, lo es aeroespacial Y eso claro, exacto. Y en lo que es aeroespacial es, se enfoca en lo que es la ingeniería para poder explorar eso, ¿no? Que está a lo lejos O sea, cohetes, diseño de cohetes diseño de órbitas para los cohetes, ¿no? Que Para hacer las transferencias
0: Ah, ok, ok, entiendo.
1: Eh, por ejemplo, hay una parte también que, digamos, es específica, digamos, de ingeniería especial, que es mecánico orbital, que eso de ahí, eh, digamos, se centra en, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cómo haces tú para que el, el Saturno, el Saturno 5 pueda dejar eh, como la nave que va a transportar a los astronautas a la Luna? ¿Qué, qué trayectoria describes? Claro. ¿Cómo es que usas tú el campo gravitatorio del de planeta Tierra y después el campo gravitatorio del, de la Luna? ¿No? Que, ¿no? De hecho, de paso, es mucho menor. Entonces, este cómo es que usas esas, esas fuerzas para poder diseñar tu plan de órbita para hacer una transferencia a la siguiente órbita que te permita estar sobre, el, sobre la luna y finalmente alunizar, ¿no?
0: Claro, o sea, claro. Y esa,
1: y, y esa vaina es bastante matemática, la verdad. O sea, hay, eh, lo que es, y ahí entra o sea, tipos de maniobras orbitales, este, entra un mo montón lo que es también este, eh, rotación de cuerpo rígido, etc. O sea, cosas que hemos aprendido de mecánica teórica. No, o sea, también varía esas cosas. Yo me acuerdo que profesor de mecánica teórica, teórica eh, participaba, este, había participado en, en diseñar la trayectoria del Chasky 1, que eso fue un nanosatélite satélite que se hizo y se la lanzó en el 14, en el 2014 de la UNIMISO. Y es como que siempre, cada vez, cada vez cada vez que tocábamos uno de esos temas, él siempre sacaba a relucir que él fue el que diseñó la órbita para que pueda empezar. Este... <risa> Justamente eso se usa bastante. ¿no? O sea, entonces ahí vemos cómo divergen en cierta manera, pero de pronto, verlo en proyectos como el Hubble. O sea, ¿para qué mandas un telescopio que necesita una órbita, que necesitas mandarle un cohete, este, pero que se convierta en un observatorio que está orbitando la, la Tierra? Al final, es tu, tu, tu objetivo es astronomía hacer astronomía y de ahí tenemos todas las hermosas imágenes que la ha podido dar ¿no? o sea y este pero eso ahí ¿no? o sea digamos ahí en un momento se diverge otra vez converge y en realidad hay bastante de eso entonces eh, una, una buena manera también de poder eh, empezar a relacionarse con estas cuestiones aeroespaciales es también empezar por asumir yo tengo mucha gente que he conocido eh, en las oportunidades de eventos que he tenido aquí gente que está relacionada con el espacio espacial que comenzaron en su grupo de astronomía de la, de, la, de la universidad y es como que eso es un camino en el cual también mucha gente eh, tiene, ¿no? Entonces, así, ¿no? O sea, eso, más o menos para ver la, la diferencia entre esos.
0: ¿no? Chévere, ¿no? Man. Ya, ya la tengo más clara, porque, o sea, ya tengo más claro quién es el que en este último cohete de, de Tesla, ¿puede ser? De SpaceX. Ajá, de SpaceX, Y siempre digo, ¿quién es esta punta que hace todos los cálculos para que esta vaina llegue Ajá. hasta ese punto exacto, ¿no? Ajá. Porque es como, sí, sí. no es tan o sea, la gente de espacio la alucina, ¿no? Puta, ya prendele fuego y que salga al espacio de, y ya, se acabó ahí. Pero no, pues es solo el inicio de toda la chamba. Claro, o sea, tienes que tener o sea, la, velocidad de,
1: en la velocidad en la cual para poder entrar a una órbita de, de la Tierra. Pero si tú quieres que tu, que, digamos que tu nave alcance una órbita mayor, tiene que ser una mayor velocidad, cuánto tiempo, cuántas etapas del cohete, por ejemplo. ¿no? O sea, todo es, Sí, en realidad es todo un mundo. Sí, es muy, muy interesante.
0: Claro, claro. Qué chévere, qué chévere, mamá, en bacán. Bueno, ya seguimos avanzando en el tiempo, entonces, dos años después ya descubriste toda esta pasión en el grupo de astronomía, ya dijiste, voy a ser un ingeniero físico y más o menos alrededor del 2017 perdón, 2016, varios de nosotros empezamos a buscar estas oportunidades de salir a un intercambio de salir al extranjero durante nuestro pregrado, y es así como tú consigues un intercambio a la Universidad Nacional Autónoma de México en el primer semestre del 2017.
1: Acuerdo que, que esas previas, esas previas a, digamos, cuando ya se acercaba la fecha de partida, era como que, o sea, estabas, ya sabías que te ibas a ir, ya sabías que tenías el dinero, ya sabías que el siguiente semestre ibas a estar en otro país, este llevando clases en otro país, y es como que, o sea, te, te embarga una, una una emoción así, como que extraña, entre alegría y, y, y temor, y, o y sea, es sí, esas cosas, porque, o sea, para para la la nada, nunca, vas a la vas nada, eh? Vas a como Avatar,
0: pejón. Vas a Pandora. Sí, es otro mundo, pero sí. que no conoces. <risa> sí, sí, o sea, y ya,
1: pues, no o sea, entonces, eh, ya cuando vas, o sea, a veces yo me acuerdo que tenía así algo de temor porque decía, pucha, ahora con lo que he aprendido, este, ¿cómo será el nivel allá en la UNAM? ¿Cómo será? Entonces, eso, ¿no? Y otra, otra cosa también que es, es genial poder recalcar es el hecho de que, o sea, también tú tienes la oportunidad de poder hacer, eh, ¿cómo se llama, tener unos, cursos, ¿no? Este, convalidar cursos eh, con tu universidad cuando recién, cuando retornes de ese ex, del extranjero, pero, este, ¿cómo se llama? Pero ya digamos, depende de tu motivación, cuál es lo que te lleva a hacer eso. Y por ejemplo, en mi motivación, como ya yo estaba ya, ya con esas cositas, inquietudes del bar espacial, yo me puse a investigar acerca de la UNAM, yo me puse a investigar y me di cuenta que en la UNAM había... Más actividad aeroespacial. Y era como que dentro de la UNAM había este, había este, había una, había una asociación que también se dedicaba a, a hacer proyectos o también hacer, se metía más en el mundo aeroespacial. Y por ahí había un proyecto que estaban trabajando junto con, junto con el, en, junto con el MIT ahí en la UNAM para el espacio. Y era como que todas esas cosas empezó uno a ver y era como que yo dije, ya. Yo me voy a ir a este intercambio, yo me voy a ir para empezar a hacer contactos en lo que es aeroespacial. Y ahí es donde voy a empezar a, a poder a tener más cercanía con la parte aeroespacial. Y yo me fui con esa mentalidad. O sea, yo llevé cinco cursos, de los cuales me convalidaron solo dos. Uno, uno me convalidaron. Bueno, eran cuatro cursos, digamos, teóricos. El quinto era más una estancia de investigación. Pero, este, digamos, de ellos me convirtieron solamente uno. Y es como que, o sea, tienes ahí en, en medio de esas cosas, uno, que allá no había ingeniería física, entonces tienes que ir a una de las facultades, este, ¿cómo se llama? Que, digamos, que tú puedes escoger. Puedes ir a la facultad de ciencias, a la facultad. Y en mi caso, yo escogí irme a lo que era el, el, el Cefata, que el Cefata es un centro para licenciatura en tecnología. Y me, me percaté que habían varias cosas similares con ingeniería. Entonces, yo apunté a esa a ese, a esa a, esta, ¿no? a esa facultad, por decir, no es una facultad exactamente, pero es la palabra que se me viene más cercana, entonces donde tiene, es un centro de investigación en realidad, pero tiene este, dentro de la carrera en tecnología, entonces ya entonces ahí eh, yo este uno eh, ya va con esa mentalidad y yo digo escucha voy a tener mis cuatro cursos y solamente me van a, me van a convalidar uno eh, lo hago ya yo dije sí lo hago por qué porque mi idea es poder empezar a abrirme camino en la parte de voy a ir a hacer contactos allá y voy a empezar allá a desarrollarme en la parte de yo me fui con esa mentalidad no, ya no me importa si es que acá me convalidan solamente uno me quedaría un semestre más no importa pero yo quiero empezar en la parte de social entonces me fui con esa mentalidad yo me fui con esa Mentalidad, y, y ya pues no, o sea, y ya pues no. Entonces, es este, la, la esa parte de allá de, de ahí cuando ya estaba por ir, yo me fui con todo eso en mente, y, y ya, o sea, y así fue, no así fue como que la previa, por decir así, ¿no? El cambio. ¿Ya
0: habías viajado Pero, antes?
1: No, nunca. Mira. La primera vez en en un avión. Era, 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 era la primera vez en un avión, era la primera vez que salía fuera del país, era todo era la primera vez.
0: Bacán. Sí, ¿no? Y eso era
1: así, o sea, sí, porque o sea, previamente decía, a ver, ya voy, es la primera vez que voy a viajar en avión, es la primera vez que voy a salir dentro de fuera del país, y no es a Sudamérica, sino es a Norteamérica, es como que, wow, o sea, genial, o sea, ya es lejos, o sea, ¿no? Entonces, pues, eso, ¿no? Entonces, este, ya fue, o sea, fue una, fue una bonita, una bonita etapa previa, la verdad, todo eso. Ahí,
0: ¿no? Man, y estaba hablando con Junior ayer, le dije que iba a hablar contigo y le pregunté si tenía alguna pregunta y me mencionó justo ¿Cómo fue yeah. para ti, en el tema emocional, vivir solo por primera vez?
1: Ajá, sí, sí, sí. Sí, o sea, bueno, a ver, en la esa, en la parte de vivir solo, pues, primero, pues, que el caballero tenía que aprender a cocinar, la verdad, porque no freía ni un huevo antes de irme para allá. <risa> este, Entonces, este, eso fue algo que, digamos, que primero tenía que en mente, ¿no?, que tenía que hacer. Y este, y a la misma vez, o sea, la, 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 el hecho de poder estar en un lugar solo, eh, digamos, y vértelas por ti solo, o sea, te crea una responsabilidad extra que te va a ayudar eso para toda tu vida, ¿me entiendes? Entonces, eso también es otro punto importante también de los intercambios y, este, y eso, y o sea, había momentos en los cuales, naturalmente, aún extraña a la familia, de todas maneras, ¿no? Este, pero, pero digamos, o sea, si estás mentalizado en, en, o sea, ven, yo acá estoy desarrollándome, estoy, yo sé a qué estoy desarrollándome aquí, entonces, pues, va a ser solamente estos seis meses, entonces, pues, vamos, ¿no? O sea, este, ya no, no, este, si es que por ahí te de un sentimiento de extrañar Familia, eso, pues, no, concéntrate en lo que estás haciendo ahorita y vive lo y que vive, 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 vive el momento, ¿no? o sea, vive todas las experiencias, ¿no? O sea, no, y entonces eso, ¿no? Pero naturalmente siempre, obviamente, eh, naturalmente se me comunicaba a la familia y todo eso, pero, pero sí, o sea, fue, digamos, un, un, un choque, pero a la, pero gracias a Dios creo que sí lo hice bien, lo hice bien, o sea, no, no, digamos, no fue como que un choque de, ah, quiero regresarme, no, no, o sea, no, o sea, es,
0: era como que sí, bueno, estoy en mi familia, pero, o sea, pero estoy viviendo esto y quiero disfrutarlo y este y a vivirlo, ¿no? O sea, ¿no? eso. Claro, claro, sí te entiendo, este Y otra cosa, en México, y aparte del tema de educa educativo, académico, yo también fui con esa idea, ¿no? Y el grupo que tenemos, quizás hemos ido tres a México, a la UNAM, los tres, uh -huh en diferentes tiempos, uh -huh. y lo hemos vivido de diferentes maneras, ¿no? Cada uno ha vivido su, uh -huh. su asilón, por así decirlo. Uh -huh. Entonces, uh -huh. yo también fui con esa idea de, Puta, tengo que vivir el momento, esto se va a acabar pronto, fui muy feliz y todo. Pero tú, ¿qué hiciste? Porque tú hiciste muchas cosas locas, weón, ¿no? también. me fuiste jorgito el hippie, weón, ¿no? el que se viajó uh -huh. por todo México. Has viajado <risa> por un culo de lugares, sí. weón, Es locazo sí, eso. Sí,
1: sí, sí, eso también, no. Y esa es otra cosa también que, o sea, intenté disfrutarlo al máximo, o sea, me... Yo sabía que cuando no iba a tener mucho tiempo en, en medio de toda la, la este, ¿cómo se llama? Las, las clases, pero digamos en fines de semana, a veces algunos mis amigos me llevaban a conocer y me, yo a todo lugar que me decían, vamos, vamos, a todos, ¿Vamos, vamos, vamos, vamos. Y después yo decía, pero quiero viajar más allá. Entonces, o sea, así que me, entonces, así que yo lo que hice, pero voy a necesitar tiempo. No puedo sentarme una semana, dos semanas de la universidad y, para hacerlo. Entonces, caballero, voy a tener que hacerlo al final. Entonces empecé a decir y dije, Bien, voy a ahorrar, voy a ahorrar, voy a tratar de minimizar mis gastos y, pues, al final, pues, bien, te vas de viaje. Y sabía que también por el mismo hecho de ser este, estudiante tienes bastantes, este, eh, digamos, ventajas allá en México. Entonces, así que, entonces dije, ya ven, a ver, de acuerdo a todas las cosas que me decía la gente, ya decía, ven, me gustaría llegar a lo que es este, a la Riviera Maya. Me gustaría llegar a Cancún. ¿eh? O sea, pero o sea, pero si tú te fijas en el mapa, men, o sea, yo estaba ni siquiera, yo ni siquiera estaba en la Ciudad de México. yo. O sea, porque el, el, el centro donde yo estaba, estaba en otro, en otro, este en otra sede de la UNAM, pero que estaba en Querétaro. Y entonces eso está a tres horas al nor, al noreste de, de la Ciudad de México. Entonces estaba más lejos. Entonces, y eso de ahí, y o sea, y si tú te fijas en el mapa, ojalá tuviera aquí un mapa ahí para señalar, men, es bien lejos bien lejos, pues, o sea, y es como que, ala, ¿y ahora cómo voy a hacer eso? O sea, yo quiero conocer eso, pero ala, ya. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a empezar a armar y me tomé, como, creo que como una semana armando mi viaje. Ala, por o sea, todo y, ¿México? ¿no? Sí, <risa> Estime, o, sea, porque, o sea, porque ya, digamos, estaba ya en las partes finales de las clases y todavía tenía como un mes más todavía en México, entonces dije, ya, lo voy a poder". Entonces, me puse a investigar este más sobre, el, digamos, lo, los lugares y eso, entonces, y así, no, o sea, y elegí, elegí, digamos, eh, una forma de viaje en la manera en la cual, o sea no tenga que pagar, o sea, me dormía en el carro, en el carro me dormía yo, en el bus me dormía. O sea,
0: cogía, ¡No, bañazo, yo,
1: cogía buses, que buses que se demoraban, o sea, como obviamente estaba la, la, digamos, lejos la, del lugar, o sea, cogía hasta un lugar, ocho horas de viaje, de pronto, estaba ahí como que un día, dos días después de ahí, cogía otros siete horas más arriba, y después otros ocho horas más arriba, y es como que así entonces, o sea, yo decía, men, pero no tengo suficiente dinero para gastar en ya, ya pues me dormiré en el esto, entonces elegía las fechas y ya, digamos separaba mi, mi, mi viaje de tal manera para poder para poder este dormir dentro del esto, entonces así lo hice, o sea, de, mira, de todo creo que fue algo de dos, dos semanas creo que estuve de viaje, entonces fue como que Solamente pagué dos días de hospedaje, nada más, y eso fue porque... ¡Dos días sí, en dos semanas, man! Entonces, este o sea, sí, o sea, de verdad, o sea, bien cansado, la verdad, pero, o sea... Solo avisas, pero bueno, te yapeamos ya ya algo. Pero tío, ya nunca más ibas a regresar a México, aunque ¿no? eso, o sea, <ríe> o sea, tienes que aprovecharla. Entonces dije... Nah, no importa, entonces ya, ¿no? Entonces pues ya empecé a buscar así este, viajes y eso, y ya, pues o sea, me fui, este, después me fui a, al sur, me recorrí varias partes del sur, varias partes del sur, me, me faltó tiempo para irme a todo el norte, pero ya, o sea, México es inmenso, entonces es como que, bueno, el sur me, me fui al sur, entonces ya, o sea, ahí conocí varios lugares, o sea, Dije, ya voy a ir a este, a este lugar ocho horas y después de eso. Y yo recuerdo que todo mi, mi, todo mi tiempo de viaje estaba... A mí, digamos, yo quería que las cosas salgan bien porque era la primera vez que hacía eso. Este, y era como que, tío, todo tiene que salir bien porque me pierdes un bus. ¿Qué haces? De pronto no encuentras, no encuentras pasaje después para. No, no seas loco. Entonces, traté de armarlo todito, traté de armarlo todito. Y, o sea, y me, me aboqué toda esa semana, o sea, a investigar. Y, y decía, no, o sea, decía, ya mira, tal día, a tal hora, ¿cómo se llama? Voy a tomar un, un carro para Chiapas. Ya en Chiapas voy a estar ahí uno o dos días, entre el carro después, de ahí eso. Estoy ahí todo un día y de ahí tomo otro carro para ir algo más cerca, para dormir durante la noche y de ahí tomar. A esta hora, por ejemplo, ponían, ¿no? o sea, todo el, todos mis viajes eran como que plan de 8, 9, 9 de la noche, 10 de la noche para dormir ahí. En el entonces, este, ya, entonces este, ahí lo que hice fue y planificar con horario y todo. El día, el día, ya, si tú me preguntabas ahí previamente ya sabía yo, mira, el día lunes voy a estar en ese <risa> lugar. La el día, ¡Mierda! El día, <risa> o esa chamba, <risa> lo admiro bastante, sí, es bastante fue una chamba chambaza. que hiciste. Sí fue una chambaza, sí fue una chambaza, pero es que, escucha, que, tenía miedo de que salga mal, ¿me entiendes? Claro, claro. Y encima yo solo yendo, entonces, porque le dije a mis amigos, le dije, Ay, men, ¿quién, me gustaría conocer un poco de Cancún me gustaría de Riviera Maya, entonces, este, pero nadie se animaba, ¿no? Y es como que, o sea, bueno, es natural porque es como que, o sea, a mí, me, a mí me diga, vengo un extranjero y me diga, men, quiero ir la siguiente semana a Machu Picchu, es como que <risa> claro, claro o sea, o sea, tengo toda mi vida para ir a Machu Picchu entonces no, no, no tengo tiempo, men, no puedo ir <risa> es como que y ya, pues bueno, así que yo tuve que ir solo, ¿no? entonces pero lo bueno, lo bueno de estar de, de estar solo es que Tú mismo eres responsable de tus decisiones y no tienes nadie a cargo, ¿me entiendes? Entonces, si de pronto este, te, te mueres, te mueres solo, ¿me entiendes? Sí, es chévere, ¿no? es chévere viajar solo. Sí. No tienes, no tienes, eh, y encima, digamos, tú eres, tienes la posibilidad de distribuir tu horario en la manera que a ti te parezca y no, dices, no le dices a la otra persona ¿Quieres conocer este lugar? ¿O, o qué escolar quieres conocer? No, o sea, tú escoges tu lugar, quiero conocer esto, quiero conocer esto, quiero conocer esto. Es bacán, es súper chévere. Entonces ahí me fui, me fui, así este, con una mochila gigantesca.
0: Esa es tu mochila, así, man. la típica mochila de Jorge es una sí, mochila sí. que es equivalente al tamaño de su abdomen, ¿me entiendes? De ¿Sério? todo su tronco.
1: Serio, sí, sí, eso es cierto, literalmente, literalmente, este, algunos que ya me han visto si sí, ven tamaño tamañote que es mochila y ya, o sea, ahí me entraba todo, ¿no? o sea, me entraba carpa, me entraba todo ¿no? <ríe> entonces ya, entonces este ya, pues entonces así conocí un montón de lugares, o sea y también, me, me, también me, me iba también por el hecho de la parte, me gustaba también conocer un poco la historia de México, entonces las pirámides, un poco de también más allá de Chenistat, Tulum, etcétera o sea, muchos lugares al sur, ¿no? y, y ya, pues, y después de eso y justo digamos como ya digamos para como como para ya este llegué hasta y justamente llegué pues hasta 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 la Riviera Maya llegué pues hasta la Riviera Maya y, y me sorprendí que había llegado sano <risa> y hasta ese momento todo estaba saliendo bien Entonces, me, me alegró me alegró mucho porque por, digamos al margen de que la primera vez la primera vez que tomé el bus para irme a Chiapas, casito pierdo el bus, no manches, y era el inicio de mi viaje, o sea, era como que, oh, o sea, entonces eso, me perdiste todo, porque o sea, ya tenías comprado los patajes de resto de la vida, ¿me entiendes? como que, oye, oh, eh, sí, y, o sea, y ahí, incluso después cuando regresé de mi viaje, hablaba con mis amigos y me decían, ¿A dónde te hacía? Me me he ido a Chiapas, me he ido de ahí a Mérida, de ahí me he ido a Chichen Itzá, de ahí a Tulum. Y es como que me dije, ah, le has hecho todo ese viaje. Pues ellos saben, pues, que qué distancia están, bueno. Claro, ¿sabes? claro. Ah, la tus sí,
0: Claro, es como que hiciste Pero, el fin de semana, man, ¿no? Ahí estuve en Piura, después me fui, hace un toque y bajé Pepe en Cusco un rato y después regresé a Lima. Exacto. Uh -huh. ¿Qué fue? Sí, sí, sí. Y sí, o sea, y ya, pues no, o sea, eso fue algo
1: bacán y ya, o sea, digamos, para terminar ya, ahí sí, digamos, tuve la oportunidad de un amigo que se había ido a Guadalajara, yo le dije, era mi amigo y yo le dije Ay, para hospedarme en su casa en Guadalajara, entonces ya, después de que ya me di todo ese viajazo, ya me fui hasta Ciudad de México y de Ciudad de México jale, fui para Guadalajara, entonces ya un poquito más al norte, y ya eso para terminarla, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, fue muy, muy, muy bonito. Tomé un montón de fotos, me compré un montón de recuerdos ¿sabes? y casi, o sea, varias cosas me compré. Entonces. Sí, ahora
0: tengo uno de ellos, man. el de
1: Querétaro. Ay, 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 sí, exacto, claro. <risa> Men, tengo que traer para el código. Tengo que traer mis llavellitos para el código. ¿verdad? Gracias,
0: man. Muchas gracias. Acá lo guardo con mucho cariño. este Otra cosa también que tú tuviste la oportunidad de vivir eh, al igual que yo. Yo pude llevar a mi familia, en este caso a mi madre, para que se quede un par de semanas y pase conmigo mi cumpleaños. Fue muy bonito, en verdad. Poder estar sí. con mi mamá en otro país fue increíble. Poder traerla, ¿no? Sí. ¿Tú también sí, tuviste esa man. oportunidad de viajar o que tu familia viaje a visitarte viaje. y vivir un sí, tiempo está. todos ahí? ¿Qué tal sí, fue sí, eso? sí,
1: sí, eso es bacán porque es como que o sea tú le vas a mostrar a tu familia algo nuevo que tú has, has aprendido allá y le vas a mostrar eso nuevo, digamos, que de repente incluso algunos de tus familiares nunca han viajado fuera del país. Como que eh, tú seas la razón para que puedan ellos viajar, es algo muy bonito, algo muy bonito y, y darles esa experiencia, ¿no? entonces este que sea un, una motivación no para para llevar a para tu familia ¿no? entonces eso, no, o sea, fue muy genial. Asistieron incluso ellos también a la exposición que yo hice, porque después de la estancia de investigación que estuve haciendo allá, eh, también este, eso también fue otro también que es recomendable hacer también cuando vas a un intercambio, o sea, meterte a investigar y hacer una estancia también para más tarde o bajar un solo tiro. Entonces esa estancia, este, tú al final tuve que exponer en un simposio, entonces ellos también estuvieron ahí. Y pues acá, ¿no? O sea, porque digamos en esa parte, o sea, como igual el, el idioma también eres el mismo, entonces, pues, O bacán, sea, sí. o sea, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, sí, o sea, sí fue muy, muy, muy bonito. O sea, es bacán esa sensación cuando de pronto tú vas a recoger a tu familia o tú vas a recoger a, en este caso, a tu mamá, vas a recoger y de pronto la ves que está en México y tú la estás recibiendo como si fueras como un, un mexicano más, ¿no? <ríe> y le dices estas cosas, le dices aquí, ahí está esto, aquí está esto y los diriges a su hotel y es, es, es muy bonito, la verdad. Sí, es muy bonito. Qué
0: bonito que también te haya dado, ¿no?, recibir a tu familia ahí en México. Sí, sí. Ah, y ya para cerrar este viaje A México, ¿cómo fue la diferencia Entre el Jorjito en Perú Un mes, dos meses antes de viajar Y el Jorjito que regresó ya de México Ese Jorjito que regresó ¿Cómo lo describirías?
1: Empiladazo, creo que esa es la, la palabra Animadazo hacia el 100 Sí, o sea es como que, o sea, y esto también, pues, o sea, justamente una de las razones por las cuales fui allá también era para hacer, empezar a hacer contactos en la parte aeroespacial, ¿no? Y ahí conocí muchas cosas. Pude trabajar en una estancia de, de investigación también relacionada a cuestiones aeroespaciales, este, lo que es un poco de mecánica orbital, a manejar software y esas cosas que yo antes de irme, o sea, yo era un, un absoluto este, eh, novato en esta ¿no? O sea, eso, nada, ¿no? Entonces, eso también, y pues todas esas cosas sumaron y de realmente o sea, la, la la estancia la, el intercambio ya fue un punto de era en mi vida la verdad este porque ahí empecé a conocer más de la parte aeroespacial me puse a relacionar más gente con más gente o sea gente que ya había ido a unas este a unas estancias gente que ya estaba más metida en el sector aeroespacial que había logrado ir a escuelas en aeroespacial, este, o sea, ya era como que no era, no era, no era este, raro ver que gente le gustaba aeroespacial y había hecho cositas en aeroespacial, ¿no? como por ejemplo acá, ¿no? ¿No? Entonces, este, entonces todo eso, o sea, me logré enrolar también con una asociación de aeroespacial allá en, en la UNAM, también estuve apoyando también eventos allá también, este, asistimos a eventos, todo eso, y, este, y eso me, 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 me inspiró bastante, la verdad, me inspiró bastante y decir, oye, yo también quiero eso en mi uni, entonces este, yo también quiero eso en mi uni y, y, y o sea, yo me vine con esa idea, o sea, yo me vine con esa idea, ya, ahora, ya cuando me vine de, de, de México ya tenía herramientas, ya tenía herramientas de, de aeroespacial con que defenderme y conocimientos acerca de eso, entonces pues yo dije, pues ya, o sea, yo ahora sí estoy animado, incluso había quería empezar a hacer como que proyectos en conjunto con la institución donde estuve allá investigando con acá, con, con Perú, y, y, y esfuerzos así, ¿no? y la gente que conocí y todo ellos, me empezaron a hablar de muchas, de alguna organización que en este caso era Space Generation, y Space Generation me, me abrió también muchas puertas la verdad, o sea, aumentó mi networking así bastante, o sea que digamos que yo no me hubiera imaginado que, que hubiera podido tener en el futuro si le preguntabas a alguien que iba a, a México recién, ¿no? Era tu primera vez en avión. Claro, <risa> o sea, este, claro, claro, claro es sí. eso, ¿no? O sea, y, y, y ya, o sea, el con querer hacer cosas aeroespaciales acá, ¿no? acá en la UNI. O sea, porque acá en la UNI, pues, teníamos tenemos ingeniería. O sea, ingeniería aeroespacial no solamente es una cosa, sino es una, una mezcla de varias ingenierías. ¿no? Una mezcla de varias ingenierías y, o sea, tu UNI, tiene Facultad de Ingeniería Mecánica, Facultad de Ingeniería de Sistemas, Facultad de Ingeniería Electrónica, entonces, ven, o sea, sí se puede hacer la parte aeroespacial, ¿entiendes? Entonces, era como que, bueno, sí, O sea, y eso, o sea, mi idea era poder también compartir mi experiencia también con la gente, ¿no? Eh, y, y gente que también quería empezar a, a, a abrirse paso en el sector aeroespacial, este, la idea era también empezar a compartir eh, ya tenía más confianza para poder decirle a los chicos de grupo Astronomía, quiero hacer una charla de aeroespacial, este, no, para la gente. Entonces sí, o sea, el, el cambio fue, fue grande, fue grande, la verdad. Y, y sí, o sea, lo tomo como un punto de quiebre, que eso fue de la, de la UNAM, fue un punto de quiebre y, y, y. es una experiencia muy bonita y, y me ayudó un montón, un montón, me ayudó en este anhelo de querer hacer aeroespacial.
0: Buenas, Tomás. Entonces se podría decir que esto ya... ya... Vuelta a Lima, ahí uh -huh. empezaron los pininos, los primeros, las primeras huellas de, la, de esta asociación que tú posteriormente uh -huh. creaste. ¿Podrías hablar un poco más de cómo nació esta organización?
1: Claro, claro, sí. este, Bueno, en ese caso ahorita eh, llevamos trabajando con un grupo de, de alumnos de acá de la, de la universidad, no de la UNI. Imagínate eh, digamos, eh, se, pues, eh, o sea, ¿Podrías presentarla?
0: ¿Cuál es su nombre? Todo eso.
1: Claro, claro. Eh, es Asociación de Investigación y Desarrollo Aeroespacial. Es AIDA, ¿no? Y en este caso eh, está en el Facebook también, que justamente en estas últimas semanas también estamos estado haciendo varias charlas relacionadas a este, y queremos seguir haciéndolo. Y entonces, eh, pues esto de acá fue como que primero, lo primero que intenté hacer es intentar hacer conexión con la gente que ya estaba empezando a hacer desarrollo aeroespacial acá, en, en la UNI. Eh, pero digamos, al final eso no se logró porque había deadline que nosotros queríamos aplicar al Consitec y eso, al final no se pudo eso ahí. Sin embargo, de ahí yo dije, ya, ok, pero no quiero quedarme con las manos este, así sin hacer nada, tengo que hacer algo más. Entonces ahí fue donde otra vez eh, salió esta idea de, Men, la inspiración era la asociación de la Asociación de Investigación de la Facultad de Ingeniería de Aeroespacial, Asociación Aeroespacial de la Facultad de Ingeniería, así se llama, la AFI, en México. Entonces, esa fue la fuente de inspiración para poder intentar hacer algo también así, ¿no? Entonces, que tenga, eh, que tenga puntos, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros estamos empezando a trabajar, eh, bueno, yo ya salí de la universidad, pero todavía sigo apoyando al grupo, entonces, digamos, la, la parte son, la, es mentoría en lo que es un en tres partes, ¿no? estamos eh, enfocándonos en lo que es mentoría mentoría eh, digamos y semillero, el segundo es en lo que es desarrollo de proyectos y el tercero viene a ser lo que es la divulgación entonces bajo esas tres ramas estamos empezando a movernos este y pues así, o sea, yo eh, fue la idea de que yo les dije a los chicos de Grupo Astronomía porque regresando de, de México igual continué, no continué haciendo Grupo Astronomía entonces este Ahí, este, ahí fue donde propuse a los chicos para poder este, hacer una charla dentro de las charlas que se hacían de grupo astronomía normalmente, hacer una charla de o sea, introducción a la ingeniería de respuesta, ¿no? Y eso y eso fue un 5 de octubre, me acuerdo. Carajo. Entonces, este, sí, sí, o sea, ese fue, ese fue la, el, el primer día que empecé a hacer eso. ¿Y, y ¿En qué año fue? Disculpa, ¿en el 2017? No, fue 2018, eso fue 2018. Okay, un año okay. después okay. de que no, llegaras
0: claro. a Lima
1: de llegar Exacto, sí. Ajá, ¿por qué este? Porque como te digo, al inicio empe quería, empecé a tener, empecé a querer hacer contactos, pero al final no se pudo, ¿no? Conexiones con acá, con el CETIC, especialmente acá de la UNI, eh, pero al final no se con logró concretar, entonces después de eso este estuve continuando con, con, con contactándome con los doctores allá y con mis mis amistades que había hecho de Aero Espacial, entonces, y de ahí ya nació esto acá, ¿no? Entonces ya, entonces eso, y, y pues fue del 2018, entonces ahí se hizo una, una convocatoria, este, y ahí este, e hicimos una convocatoria y llegaron muchos chicos interesados, y realmente nos sorprendimos. De toda la uni. La, sí, de toda la uni y también de otras universidades también vinieron. Y la verdad nos sorprendimos de, de, del, del alcance que tuvo, porque, o sea, logré ver el hambre que tenía la Academia Peruana por desarrollarse en Aeroespacial, porque hubo bastante, bastante acogida. Eh, ya ahí es donde, digamos, lo que hice fue hablar un poquito de, digamos, de la experiencia que había tenido este, en, en México especialmente, aparte de toda la experiencia que había tenido en Aeroespacial, ¿no? La, la poca experiencia que hasta ese momento tenía en Aeroespacial, ¿no? En las cositas que había empezado a hacer, y la intención mía, ¿no? Que era empezar a formar un, una agrupación que pueda empezar a desarrollarse, ¿no? En la parte de ¿no? O sea, porque en la, en la UNI hay instituciones hay, hay, hay 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 este, centros que hacen desarrollo aeroespacial, pero eh, la cuestión es que, digamos, solamente se permite a gente a partir de séptimo ciclo para adelante nada más, entonces es como que la gente que recién llega, la gente que recién llega, porque eso lo vi en ingeniería física por ejemplo, la gente que recién llegaba, llegaba con las ganas de hacer aeroespacial, pero izquierda veía izquierda, derecha, o sea, no había nadie que estaba empezando, digamos, que los podía coger a acoger, ¿no? Entonces, eh, era como que, escucha la, esas personitas tenían dos opciones, o bien te empezabas a abrir camino en el sector espacial por tú mismo, o bien te ibas a una rama que la UNI ya estaba desarrollando. Y la mayoría escogía el segundo camino. Entonces, entonces la mayoría de gente pues se iba a lo que es esta energía renovable, o sea, todos los temas que se desarrollaban en la facultad, ¿no? Entonces, entonces este, veía que ahí había pérdida de capital, no, man, que entraba con esas ganas, no, entonces la idea fue justamente eso, poder acoger a esas personas que recién estaban llegando, para poder empezar a, a prepararlos, encaminarlos un poco y después ya que empiecen a desarrollar por ellos mismos los, los proyectos, no, este proyecto, no, eso. Ahorita todavía estamos en, en como estamos en, en proceso, la, la idea es poder este, eh, empezar a desarrollar también este, lo que es proyectos, estamos ahorita haciendo capacitaciones también, tanto internas y bueno, charlas para afuera también, y vamos a empezar a hacer ya, capacitaciones internas también, eh, porque eh, después de, o sea, de eso de que pasó, que no, que pasó la charla ¿no? que di, eh, después de eso hubo un evento en el CETIC, que fue, llegó un alemán, llegó a hablar un poco de nanosatélites, y yo me fui ahí, y yo también le pasé la voz a todos los chicos que habían llegado y habían querido este, pertenecer al grupo también. Y ahí conocí a otro grupo de chicos que eran del CETIC, que estaban interesados también en el sector de Entonces les comenté la idea, esta idea de poder empezar a hacer, y ellos dijeron, ya, genial, yo me apunto, vamos. Y entonces ahí fue donde también ahí cogimos más gente, y digamos gente un poquito más especializada en lo que es el CETIC, en, en chicos que ya también habían escogido ese camino de ellos mismos abrirse paso, ¿no? Y este, ya este, y ahí fue donde empezó, se formó, ¿no? Se, se formó el grupo WhatsApp y ya empezamos a compartir cosas relacionadas a área espacial y, digamos, y ya, ya así comenzamos, ¿no? Así comenzamos y bajo la cobertura del Grupo Astronomía empezamos, ¿no? ¿Por qué? Porque como yo pertenecía al Grupo Astronomía, empezamos bajo la cobertura del Grupo de Astronomía, y ya, o sea, y, y ellos también, el Grupo Astronomía, genial, súper, súper geniales, o sea, nos han apoyado un montón eh, y gracias a ellos también es que como estábamos bajo la cobertura de grupo Astronomía, pudimos hacer este pudimos hacer eventos ¿no? y eso ahí fue donde en la misma agrupación que se formó no esta agrupación que se formó eh, empezamos a hacer talleres por ejemplo no eh, talleres de poesía de, oh, por ejemplo para los niños y también por ejemplo el año pasado llegamos a hacer un simposio, un simposio de, de, por los 50 años del de la y este y ahí también tuvimos gente invitadas Súper genial, o sea, tuvimos gente de Conida, gente de NASA, gente de. El, también en lo que es este, el, la, la organización de Space Generation, o sea, tuvimos toda esa gente. Y todo esto fue gracias a que yo previamente ya había tenido todos esos contactos.
0: Claro, Entonces, man,
1: claro, fue claro. fundamental, fue fundamental la UNAM ahí, o sea, fue fundamental. Y, y gracias a que, a que la UNAM me acercó, a más, a, a, me acercó más a Space Generation, y esto es FGAC, FGAC eh, también lo pueden buscar en la página web, en su página web. Este, y Space Generation es una organización que, que abarca a gente relacionada al mundo aeroespacial, tanto académicos como gente que ya está en industria y agrupa a gente que son menores de 35 años. Entonces, eso ahí hay puntos de contacto en cada país, por ejemplo. Entonces yo me empecé a relacionar con ellos y gracias a eso es que pude Asistir a algunos congresos en Colombia, también, este, bueno, el año pasado fue en, en Estados Unidos, entonces, y ahí fue donde empezó a crecer el network y empezó y gente con quien apoyarnos para poder empezar también lo que queríamos, ¿no? Entonces, eso también fue, fue fundamental, ¿no? Y básicamente, digamos, eso es lo que, la idea del, de la agrupación, ¿no? Este, y, este, esperamos que continúe, se continúe así también.
0: ah en verdad... Qué bacán, ¿eh? qué bacán que me hayas contado todo esto porque sí, eh, yo también pude ver esta realidad, ¿no? Cuando salí afuera, al UNAM también es como ves la vastedad de, de ramas y dices, escucha ¿Sí? literalmente tú, tú vas con algo y ya está ahí y hay una organización formada y tú vas y sigues desarrollándote ahí, si te gusta te gusta y si no te gusta, pues pruebas otras cosas. Eh, nuestra facultad en la Facultad de Ciencias de la Uni quizás es mucho más limitado por el tamaño por el tiempo, por muchas cosas no, no lo sé, pero en el caso ingeniería física, pues hay energías renovables, películas uh -huh. del gas y creo que ya no hay más. Uh -huh. Entonces, uh -huh. yeah. entonces... Que tú hayas dedicado tu tiempo, hayas invertido tu tiempo para... Porque es lo que te gusta, ¿no? Para abrirte este grupo donde un, esta gente que también haya, te, haya pasado por lo que tú pasaste y ya tenga un lugar a donde caer y donde compartir experiencias con otras personas. Es de puta madre, man. En verdad, es de puta madre. Es bastante admirable lo que has hecho, man. Estoy muy contento que, que lo hayas logrado. Y... Y nada, man. En verdad, qué chévere. Qué chévere que ahora ya hay un espacio para la gente que... Como tú, en un inicio, tuvo esta pasión por el tema de aeroespacial. Sí. Bacán, bueno, en verdad, sí. muy contento de eso. Y así como para cerrar este pequeño cherry tuyo... Para quién está Aida?
1: Ajá. Aida es para la gente que está, este, ingresando tanto tanto para gente que recién está ingresando como para gente que ya está en la carrera que quiere empezar a iniciarse en la parte de en eh, con, con Aida nosotros pues, tenemos la posibilidad estamos trabajando ya con más eh, con más este, organizaciones eh, ya tenemos más conocidos y, y la idea es que todo esa 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 grupo de networking que puede eh, que se ha podido formar eh, alrededor de Aida pueda ser también para esa gente que recién está llegando ejemplo, ¿no? Entonces, pues este que esa gente también pueda sacarle provechos en el working y que pueda empezar a desarrollarse también en este ¿no? Y la idea es poder eh, empezar a, a hacer, como les decía, esta capacitación es interna, eso es, este, entonces, es en temas aeroespaciales, ¿no? O sea, mecánica orbital, clima espacial, un poco de propulsión, esas cosas, entonces eh, la idea es esa, ¿no? Y, y digamos, naturalmente yo no sé todos los temas, pero digamos, yo sé algunos temas, pero hay otros chicos que también, igual que yo, empezaron a abrirse camino en el sector aeroespacial y lograron también irse a Rusia, irse a Francia, etcétera, y también ellos también están aportando también todo, ¿no? Entonces todos, a, a todos unidos, digamos, aportamos grito de lo que conocemos y eso es, queremos darle a la gente que, que, que quiere iniciarse en el sector aeroespacial y, y que esperamos que esto pueda eh, digamos este ya eh, mantenerse perenne en la UNI vamos a ver cómo van las cosas igual vamos trabajando pero la idea es esa ¿no? que haya un lugar en la cual no se pierda capital humano no se pierda capital humano que tú llegas si quieres aeroespacial, pues que veas que hay un lugar en lo cual también hay gente que comparte tu misma pasión y vas a empezar a aprender de cosas. ¿no? Entonces esa es la dirigida dirigido va a la gente, ¿no? Entonces,
0: y cómo me contacto yo con Aida?
1: Bueno, uh, con Aida, bueno, lo que es, es tenemos el Facebook, el Facebook de eh, la Asociación de Investigación y Desarrollo Aeroespacial, eh, así este está literalmente el nombre. Este últimamente estamos haciendo este charlas cada los domingos, estamos haciendo charlas, este hemos tenido arquitectura aeroespacial, hemos tenido relacionado a lo que es también la misión de SpaceX que se hizo hemos tenido basura espacial vamos a empezar también a tener otros temas ciencias espaciales también por ahí va a haber una una que va a exponer aparte de, de, de microbiología también en lo que es este aeroespacial espacial también entonces la idea es poder también a la misma vez que vas preparando digamos podríamos vas haciéndole digamos como que el inicio no o de estas gente que va entrando a tu universidad a la misma vez también para afuera lo que queremos es decirle a la gente que sea la carrera que estés estudiando hay una aplicación en el sector aeroespacial derecho medicina administración ven así así hay, hay gente que a veces no lo cree y es como que sí hay para hay para o espacial se necesita para el espacial medicina medicina espacial hay medicina hay posgrados en medicina espacial entonces hay derecho derecho espacial también hay o sea, la jueva todo en realidad es todo un mundo, es Qué todo un mundo caso, o sea, bueno. y es muy interesante cada rama no y, y o sea y la idea es poder también justamente la lo que se quiere con estas charla de, 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 de divulgación es justamente eso ¿no? poder a, alcanzar esta gente este y decirle oye tranquilo si quieres te gusta espacial no importa la carrera que estés estudiando puedes entrar y la idea es decirle Mira, puedes hacer este paso, puedes contactar con esta persona, ir por aquí, por aquí, por aquí, ¿no? Tal, tal vez nosotros no, no, no seamos de repente gente de derecho, por ejemplo. Sin embargo, podemos decirle a la gente de derecho que existe un mundo de derecho espacial y tenemos contacto también con gente de derecho espacial. Entonces, digamos, tal vez nosotros no directamente, pero podemos, ¿no? Entonces, Qué loco, esa ¿verdad? es la, la, la idea,
0: ¿no? Entonces, eso, ¿no? Qué loco, man, man verdad... en verdad... Que de puta madre, he descubierto muchas cosas que no sabía, en verdad un gustazo, un gustazo todo esto, lo caso, derecho aeroespacial, derecho a espacial, me ha explotado la cabeza. Eso sí, no la tenía, no la tenía aterrizada. Uh -huh. eh, oh, en verdad, el tiempo nos ha quedado bien corto, weón. ¿no? Por ahí también falta este último intercambio que has tenido a Canadá en el, el año pasado. Sí. Eh, también. Sí, sí, hablar de esas cositas también, otras cositas. Y sí. puta, a ver si la gente se anima y dice, oh en verdad quiero saber cómo le pasó con Jorgito en Canadá, o quieres saber más cosas sobre Jorgito, escriba a arroba coco.bnl y dice, oh el coco, en verdad, invítalo de nuevo, por favor. Y <risa> si no lo dejamos acá, igual, man. Este, claro, este, normal este antes de cerrar este episodio, yo siempre culmino con esta pregunta, ¿no? A lo largo de esta, estos cinco años de tu vida, ¿a quién o a quiénes les estás agradecido por todo este crecimiento que has tenido, no? Escúchame,
1: o sea, mira, algo, algo que algo que algo que me quedó muy claro era que tú eres el producto de mucha gente que ha confiado en ti. O sea, si es que por ejemplo, tú eh, si por ejemplo tú mandabas tu carta de, 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 de aplicación a, a no sé, a la, a la UNAM, pero esa persona no te consideraba, men, lo que venía después, ¿me entiendes? entonces entonces eh, eh, es esa es la el, estoy muy agradecido a cada persona que, que me ha dado la oportunidad de, de, desde la, desde la, los, los amigos que pude hacer en lo que el sector espacial y guiarme y, y, y más en esta parte del sector espacial y contarme más sobre todo esto hasta los mismos doctores que me dieron la oportunidad de también hacer investigación también y llevar cursos con ellos en el espacial y, y las oportunidades que, que me dieron o sea, yo digo o sea, somos producto de, de, de las oportunidades que la gente nos da no, o sea, si, esa, entonces yo creo que esa es como que un, un mensaje muy muy bonito y, y eso también evoca al hecho de que todos necesitamos de todos ¿me entiendes? no o sea si bien es cierto o sea tú haces tu parte te vuelves un postulante un, un lo máximo no pero hay gente que va a decir sí o no no entonces si te dicen no o sea bueno intenta por el otro lado pero bueno sigue intentándolo o hay algunos que se quedan pero si te dicen sí también ¿me entiendes entonces todo depende de eso ¿no? entonces este nada agradecerle sí a todos a toda la gente que, que me, dio, me dio la oportunidad de poder confiar y, y este y digamos
0: que me ayudó en ¿no? eso, eso creo que... Puta, un gustazo tenerte acá, man. En verdad, un gustazo que te hayas animado a participar. Hablamos con toda la gente del grupo de patas de la uni, de nuestro pequeño grupo, y, y jorgito fue el que dijo, sí, yo la hago, no quiero contar un poco sobre mi experiencia. Ah. Estoy muy contento, he aprendido muchas cosas que no sabía, la verdad, eh, y nada... Un, en verdad, un placer, bro, un placer. Bro. Admiro muchas, muchas cualidades tuyas. Lo he visto en la carrera y por lo que me estás contando también. Admiro muchas cosas tuyas, bro. tu disciplina, tu tenacidad, tu perseverancia sobre todo. Es, eres, eres de admirar, man, en verdad. Eres, eres un tipazo, man. En verdad, te quiero Gracias. un montón, te quiero un montón. Sí, man,
1: también te quiero un montón, man. Sabes que también la gente, también igual, también les quiero un montón también. Y, este, y es, es genial, es bonito, es bonito escuchar digamos también, ¿no? Coco, cuando tú tuviste la oportunidad también este de, de trabajar, también, era este esto que en la católica, por ejemplo, cuando existe también esto, cuando estás logrando hacer tu tesis, o sea, es, es bonito escuchar también igual con Víctor, también, o sea, o sea es, es bonito escuchar de cada uno de, de, de la gente con la cual, digamos, has crecido en la universidad y que va haciéndose su camino, ¿no? Y, y es muy, muy bonito, ¿no? Eso de ahí. Y, y eso es una de las cosas, yo creo que eso es una de las cosas más bonitas que se que pasa en la universidad. Y pues, y, y eso, ¿no? Sí, ¿no? Es una maravillosa etapa, la verdad, la universidad. Sí. Y, y sí, Coquito, o sea, gracias por eso. Y, y pues sí, o sea, esperemos un momento también. Volver otra vez a conversar más y, y pues sigue adelante, Coquito, sigue adelante porque porque la verdad, esto que, esto que estás haciendo tú, de verdad que, o sea, hace falta mucho y pues, y, este, y está súper genial que hayas tenido esa iniciativa y, o sea, y, y hayas dado ese paso, ¿no? Entonces sigue adelante, Coquillo, ya sabes que acá también la gente también igual vamos a estar para apoyarte en, en, lo, en lo que nos sea posible y, y pues sí, ¿no? Estamos que sea una amistad que sea duradera para toda la vida.
0: Man. Muchas gracias, qué lindas palabras, muchísimas gracias por estas palabras. Bueno gente, eso ha sido todo por hoy. Eh, todavía, esta vez sí tengo invitado para el próximo lunes. No se preocupen, ya no tengo que buscar, pero nada. ¿Qué te hubiera gustado saber hace cinco años? Nos vemos el próximo lunes.
1: <risa> salió bonito, salió bonito en la parte de la, en tus podcasts cuando ves la le pones la musiquita al final, y ahí, está bonito, está bonito la